0: un guayo, y ven acá. Una cita con la vida va a empezar. Yeah, yeah, yeah. un poquito. Hoy Dios te quiere hablar. Una cita con la vida es especial. Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas. Llegamos a la parte de la administración. ¿Se saben que yo soy un pastor? Muy polifacético, una persona que me río, juego con ustedes. Pero cuando estoy ministrando me pongo bastante en, en lo que represento como autoridad celestial. Así que vamos a comenzar esta palabra del día de hoy. Cristología, la serie, escuchen, para que esto va a los podcasts. Cristología, la serie de Cristología que va a los podcasts. La primera parte es los nombres que indican los nombres de Jesús que indican indican relación eterna con el Padre. Wow. Y vamos a comenzar esta palabra del día de hoy. Primer nombre de Cristo que indica relación eterna con el Padre. Logos. La palabra Logos, L O G O S, Logos. ¿En dónde está esto? Juan 1.1, cuando dice en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios, este era en el principio con Dios. Interesante, porque la expresión Logos no es solamente como dicen algunos, palabra o verbo, no, 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 no. para un griego, para un hebreo inclusive, la expresión Logos Iba mucho más allá de simplemente ser un verbo. La expresión logos hablaba de algo más allá, algo más contundente. Para un griego, escuchen y aprendan, para un griego la palabra logos era el manifestador de algo. Escuche, lo que manifiesta algo que no se puede ver, el Logos. Lo que le da sustanciación a algo que en el momento no puedes palpar. Lo que materializa lo que el hombre no puede ver. La expresión Logos, como lo cito, está aquí en el libro de Juan. En el principio era el verbo, y no, pon, no, no diga verbo, porque el griego dice Logos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Vea lo que está diciendo, en el principio, ¿cuál es el principio? No lo sabemos, pero donde no había nada, donde nada había sido creado, ahí estaba el Logos. Y dice, y el verbo, es decir, y el Logos era con Dios, es decir, ya estaba con Dios, no es un ser creado, escuche con atención, no es un ser creado, ya estaba con Dios en el principio, y dice, y el verbo era Dios. Entonces, versículo 2 dice, este Logos era en el principio con Dios. Y sin ese Logos, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Vea la locura de lo que está diciendo el apóstol. Sin el Logos, sin el manifestador, sin aquel que materializa todas las cosas, nada de lo que está materializado pudiera estar materializado, porque todo lo creado ha sido por él y para él. Quiero compartirles. Una palabra en Colosenses, esta esta, estamos hablando teología profunda. Vamos a hablar en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Y vaya agarrando fuerza porque yo sé que usted va a aprender. Y ustedes están, dice acá, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo es el Manifestador de la Deidad En Cristo habita Toda la Plenitud, toda la Expresión de Yahweh Toda la expresión del eterno inconmovible, habitó cor. En la persona de Cristo De manera que la expresión Logos nos lleva a algo Sobrenatural Cristo es el manifestador No solamente es el verbo como, como mucho de esa doctrina nos las enseñaron Lo que le da sentido a las cosas Cristo no es lo que le da sentido a las cosas Porque realmente ese texto allí No dice que, que sea verbo Dice Logos se refiere a palabra, pero cuando tú llevas eso a un griego, el griego no lo, el, la expresión logos, el griego no la veía como palabra o como verbo. Para un griego en esa expresión, según el contexto, entendía el griego que un logos era el manifestador de una expresión. El materializador de algo que se dice. Ajá, agarre, agarre porque voy soltando teología poderosa. ¿Cómo crea Dios el universo y el mundo? Le hago una pregunta. ¿Cómo crea Dios el universo y el mundo? Vea cómo lo crea Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice, y dijo Dios. Escuche, no dice, y e hizo Dios. No dice, e hizo Dios, dice, y dijo Dios. Y cuando dice, y dijo Dios, eso es un manifestador. Escuche. El de, cuando tú dices una palabra, cuando tú dices algo, esa palabra no se ve. Pero el Logos es lo que hace que la palabra se manifieste, que la palabra se materialice. El Logos es el poder del propio Padre manifestando lo que Él es. Por eso es que en el libro de Romano, en la epístola de Romano dice que lo invisible de Dios se hace visible a través de todo lo que Él ha hecho. Su creación dice que Él es Dios y que Él fue el que creó todas las cosas que existen. Lo poderoso de lo que estoy tratando de decir es que cuando Dios en el Génesis dice, y dijo Dios, sean creadas las lumbreras, y dijo Dios, sea creado el mar, y dijo Dios, sea, produzca los peces, el mar, seres vivientes, y dijo Dios, produzca la tierra planta, y dijo Dios, crea, sea, la, creada la lumbrera mayor y la lumbrera. Vea que dice, y dijo, y usted no puede ver las palabras, pero en, por eso que dice la Biblia todo fue creado por él y para él porque el logos es lo que materializa lo que Dios dice es la parte de la sustancia de Dios que es la creadora. Por eso es que dice que sin el Logos, nada de lo que ha sido creado fue creado. Sin Cristo, nada se puede materializar. Ah, ¿Alguien puede decir Aleluya? Sin Cristo, nada se puede materializar. Cristo es el que materializa todo lo que el Padre puede decir. Por eso dice Juan capítulo 1. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. ¿Por qué? Porque si no está el manifestador del Padre, la parte del Padre que es creadora, que es Cristo, entonces nada pudiera ser creado. Wow, ¿Alguien puede decir Aleluya? Poderosísimo lo que estamos hablando acá. Teología, teología mire, bella y hermosa que usted se está llevando hoy para su casa. Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, hay gente, el arrianismo comenzó a enseñar que Cristo era un ser creado. Mire los locos, cuando los locos se levantan, inventan. Pero nosotros entendemos por el Espíritu de Dios que Cristo es exactamente Dios. Dios en su forma, Logos, que es el manifestador de la creación. Poderoso. Por eso dice Juan capítulo 1, dice, él estaba en el principio creando todas las cosas con Dios. ¡Wow! Es más, se los voy a volver a leer. Porque hay gente que lee esta parte de Juan y entonces se vuelven un 8 y empiezan a inventar cosas. No, bueno, porque tú sabes que es verbo y verbo, verbo es lo que le da sentido a la oración. No, porque tú estás tratando de explicar lo que es verbo según el castellano y la Real Academia Española, pero no lo estás entendiendo en el sentido como un griego lo entendía. Un griego no entendía la expresión logo como lo entendemos nosotros. Para un griego era manifestación. Por eso es que Cristo es el logo. ¿Por qué? Porque Él es el... Hombre, él es el Dios, perdón, que se hizo hombre. El hombre, el Dios que se manifestó como hombre. El Logos, tienes que entenderlo como Jehová hecho hombre. El Padre hecho hombre. Por eso es que el nombre de Cristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No es un semidios o una creación de Dios o algo más chiquito que Dios. No, no, no. Es Dios hecho hombre, Wow, poderoso. Mira lo que dice en el principio era el Logos y el Logos era con Dios, ya estaba ahí. Y el Logos era Dios, se está diciendo es Dios, Cristo es Dios Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas ¿Quién lo dijo? La parte del Padre que dice se ha hecho ¿Y quién lo hace? La parte del Padre que lo manifiesta, el Logos Voy a volver a explicarlo, ¿Quién lo dice? La parte del Padre que lo ordena ¿Quién lo manifiesta? La parte del Padre que lo crea, que es el Logos ¿Se entendió? Sin él, mira la teología, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! Poderoso. Segunda postura o segundo nombre del Cristo eterno que tiene relación con la eternidad del Padre. Anótela. El unigénito de Dios. Juan capítulo 3, verso 16, dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entienda esto. Unigénito quiere decir único. No elegido. No es que Dios eligió y dijo, tú eres el unigénito. No, no, no el único Dios está diciendo esta parte de mí mi hijo es único no es que yo lo elegí sino que ya estaba es único sale de mí pero es único es parte de mí pero es único no hay otro los ángeles son hijos de Dios pero no son unigénitos son hijos de Dios nosotros cuando a aceptamos a Jesús y venimos por su Espíritu Santo y accedemos a esta gracia. Somos hijos de Dios, pero no somos unigénitos. Unigénito es una palabra que expresa a alguien que no es elegido. Sino que es así porque es así. No tiene explicación de dónde nació. Simplemente es unigénito. No hay otro. Por ahí salen doctrinas falsas diciendo lo que pasa es que Jesús era un ángel. Y entre de los ángeles, Dios lo eligió como el único. No, porque la expresión unigénito no tiene que ver con elección. La expresión unigénito tiene que ver con preexistencia. Anote esto que le estoy diciendo. La expresión unigénito realmente está haciendo referencia a preexistencia. Está diciendo que Cristo existe antes de. Por eso es que Juan, Juan 3.16 y Juan 1 son textos que se componen porque enseñan que en el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y este estaba en el principio y cuando dice el unigénito te está diciendo el unigénito es porque no es creado, no, no es elegido, simplemente existe, es el único, no hay otro, no hay nada como él, él es la parte manifestada de Dios. Y es que es tremendo porque hay un credo allí en, en, en una de las epístolas que dice que Cristo se hizo, car que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre. Entonces no dice un semidios o, un, o algo parecido a Dios, no, es Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es poderoso lo que estoy tratando de explicar. La expresión unigénito dice que Cristo no fue elegido entre los ángeles, no fue elegido entre los ángeles. Dice que Cristo existe antes de que los ángeles se crearan y estaba con el Padre cuando nada estaba. De manera que es preexistente. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Tres. Tercer nombre de Cristo que hace referencia a la eternidad del Padre. Imagen. Imagen invisible. Quiero que venga conmigo por favor rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y agarre este dato ahí. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué le dije yo del Logos? ¿Qué le dije yo hace rato del Logos? Que el Logos era el manifestador del Padre. ¿Verdad que sí? Le dije, lo que dice que el Padre es y que lo manifestó al mundo y al, a, al universo y a la eternidad... Es la persona de Cristo. Poderoso. Escuche ahora. Vea lo que dice acá. Él es la imagen. La copia. Él es lo que es. Él es la proyección del Dios invisible. Y entonces dice, es el primogénito de toda creación. ¿Sabe qué está diciendo? Antes de que cualquier cosa existiese, ya estaba Él ahí. Es Es escrito. Entonces, dijete, Cristo era un ángel, hijo del diablo, mentiroso, Cristo no es ningún ángel, Cristo es Dios, Él es ningún ángel, escuche, agarra este dato, ningún ángel es imagen del Dios invisible, ningún ser humano es imagen del Dios invisible, solo el Logos Cristo, el primogénito, el unigénito es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Pastor, una imagen es algo que se puede ver. Correcto, Pepito. Es una imagen que se puede ver. Es algo que se puede percibir. Usted no puede hablar de una imagen que no se ve. Y no está la imagen ahí, no, pero ahí está la imagen. Ah, pero ¿dónde está? No, no la veo. No hay imagen. Lo que se puede ver es imagen. Cristo, cuando habitó corpóreamente, se veía. Por eso es que, ah, agarre esta teología que está fuerte. Por eso es que él se paró frente a los fariseos y le dijo, el que me ve a mí está viendo al Padre. Uf, claro, recalcitraban los fariseos, se revolcaban en su sangre podrida. Pero es que el que estaba viendo a Cristo estaba viendo al Padre. Porque Cristo es el Padre. ¡Alguien diga aleluya conmigo! Por ahí van a salir ahorita los solo los Jesús... Y ese pocos poca gente, bueno, porque tú estás equivocando no importa. Teología buena, agarra y aprende, porque yo no te voy a durar toda la vida. Es más, vale, sigo. Cuarto nombre de Cristo, que representa la eternidad del Padre. Cristo es la imagen exacta del Padre eterno. Mire que dije, la manifestación de la imagen, invisible, ¿verdad que dije? La e Imagen del invisible. Pero ahora también Cristo es la imagen exacta, es uno de sus nombres. Hebreos, anote ahí. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Vea esto: El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, esa palabra misma es exacta, de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vea lo que está diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma exacta de su sustancia. ¿Cómo están llamando a Cristo aquí? La imagen exacta de la sustancia del Padre. ¿Cómo es la sustancia del Padre? Yo no sé. ¿Cómo es el Padre? No sé, pero sí sé cómo es Cristo. Sí sé cómo se manifestó Cristo. si sí sé que Cristo resucitó. Y como Él es la imagen exacta de la sustancia, como Cristo le sucedió, me sucederá a mí. El nombre de Cristo y su relación con la eternidad. Y voy finalizando acá. Cinco, quinto nombre que manifiesta la relación de Cristo con la eternidad. El primogénito. Le llama la Biblia a Cristo el primogénito en diversos pasajes. En el libro de, en la epístola, perdón, a los, Colose, a, Colo, a los hermanos de Colosas, los colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice de la siguiente manera, vamos a leer esto en el nombre de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, estoy leyendo desde el 15. El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, en él, no dice, escuche, wow lo no dijo por él Porque aquí hay dos expresiones Hay una parte que dice por él y para él Y otra es aquí en él Es decir, Señor Dios mío, ayúdame a explicar esto para que la gente lo entienda Cuando dice en él Es como que si Cristo fuese el vehículo Cristo fuese el medio por el cual se pueden crear las cosas Cuando dices por él, es porque lo hace él Voy a, voy a explicar es, 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 ese juego de palabra ahí Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Por él es porque las hizo él. ¿Estamos bien? Cuando dice fueron creadas en él, es que lo usaron a él, a él. Para poder crear todas las cosas. Por eso es que sin Cristo nada existiría. Porque hay gente que insiste en decir que eso es un ángel, que es un Dios primo de un ángel, que es un compadre de Dios, que es un hijo chiquito dentro de los hijos de Dios. ¡No! Cristo es... El material que Dios usó para crear todas las cosas. Él es la parte de Él mismo que crea todo. Wow. 1.16, vea lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Voy a hablarle de lo visible: todo lo que usted puede tocar, y lo invisible. El magnetismo es invisible, la gravedad es invisible. El viento hasta cierto punto puede ser invisible. ¿sí? El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno que están contenidos se vuelven invisibles. Y una cantidad de cosas que son invisibles, el espíritu que vive dentro de ese cuerpo suyo, que es el aliento de vida que Dios le dio, eso también es invisible y eso es de Dios. El alma es invisible y eso también es de Dios. El pensamiento es invisible y eso también es creación de Dios. Agárrenlo. Pero Entonces vea cómo lo llama primogénito de toda creación. Y todo fue creado, escuche, por medio de él. Vean que Cristo lo están llamando aquí el medio creador. Todo fue creado por medio de él. Él es el medio creador. Sin Cristo no hay creación. Repita después de mí. Estamos hablando de teología parte 1, los nombres de Cristo que indican eternidad. Sin Cristo, repita conmigo. Sin Cristo no hay creación. Repita después de mí, sin Cristo yo no existiría. Sin Cristo, repita, no existiría el universo. Sin Cristo nada de lo creado estaría creado. Repítalo. Porque Cristo es la parte de Dios que crea todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 29, el primogénito. Vea conmigo. Qué poderosa esta palabra. Esta que viene... Esto es un tubazo, a mí me encanta esta palabra, capítulo 2, versículo 29, ya van a salir los religiosos, pastor no diga encanta, ah bueno pues, entonces, porque encantar es brujería, yo no soy brujo, chicos. seguimos. Ajá, ya va, Cap Romanos capítulo 8, Repi corrijo, 8, versículo 29, mira lo que dice esta palabra. Porque a los que antes conoció preexistencia de Cristo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La gente cree que mete ese evangélico. No, que yo voy a una iglesia para meterme evangélico, para cambiar. Papáito, cuando tú llegas a este reino, Dios te promete que vas a ser imagen del Hijo. Es decir, te vas a parecer a Cristo, eres una copia. Cuando te resucite Cristo, vas a ser una copia de Cristo. Por favor para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia lo llama el primogénito de toda creación. ¿Sabe qué está diciendo? Que él y por medio de él es que la creación existe. Por eso es que la creación tiene que parecerse a él. Tira, pero ¿por qué? Porque la creación fue hecha por él. Los seres humanos fueron hechos por él. Y por eso son imágenes de Él. Y cuando llegue el momento de la, de la resurrección, se van a aparecer a Él, que es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible y nosotros seremos en la resurrección la imagen del Cristo, el Logos, el Creador. Alguien, diga Aleluya conmigo. Hay una unción sobrenatural. Exaltamos el nombre de Jesús en esta hora. Jesús, hoy decimos este credo, repita conmigo, sabemos que tú eres Dios. Sabemos que eres exactamente igual a Dios en sustancia, forma, tamaño. Sabemos que no eres una creación. Sabemos que eres preexistente, que estabas en el principio y que eres el medio de toda la creación que existe. ¡Wow! Voy a cerrar con esto. Mateo capítulo 1, verso 25. Teología de la buena. Si quieres esta teología, ya sabes dónde la vas a buscar en el podcast. Mire lo que dice esta palabra. Porque Jesús también era el primogénito de María. ¿Sí? Porque si es el primogénito de toda creación no podía ser el segundo hijo. Por eso es que tiene que nacer virginal. Él tiene que nacer de una mujer virgen porque él tiene que ser el primogénito. Él no podía ser el segundo. Porque es profético. Y mira lo que dice 1.25, pero no la conoció sino hasta que Dios alude a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de María, cuando María tiene a Jesús. Ella no había tenido relaciones íntimas con José, pero ya había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y cuando Jesús nace, es primogénito. Y cierro con esto acá. También Cristo es primogénito entre los muertos. Él es el único y el primero que resucitó. ¿Y por qué se le llama Cristo primogénito? Porque después vienen los que son segundos, que somos nosotros. Si Cristo resucitó, diga después de mí, si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Por eso Cristo es primogénito. Si fuese dicho, Cristo es el unigénito de entre los muertos, ¿sabe qué quiere decir eso? Que más nadie resucita. Si la Biblia dijera, Cristo es el, uni el unigénito de entre los muertos, más nadie resucita. Cristo es el unigénito de Dios, el único de Dios. Pero es el primogénito de los que resucitan. Porque unigénito no da lugar a que entre nadie más, ni que exista nadie más. Pero primogénito, sí, porque después del primogénito viene el segundo, los hermanos de eso. Anote, Colosenses capítulo 1, versículo 18, y estoy finalizando. Capítulo 1, verso 18 de Colosenses dice de la manera siguiente. Lea conmigo esta poderosa palabra y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ah, Dios, esta palabra a mí me mata en pedazos, me parte en pedazos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por tanto, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cuando dice Cristo es el primogénito de los muertos, está diciendo todos los que murieron con Cristo resucitarán como Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Alguien que grite ahí en su casa y diga aleluya, que pegue un grito y que lo escuchen los vecinos, no importa. Santo Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos regala esta palabra: Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Oh padre, gracias, thank you Jesus Al que nos lavó de nuestros pecados Con, tu sang con su sangre y nos hizo Reyes y sacerdotes para Dios Y para su padre He llegado al final de, este, de esta predicación Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la vida, vida. Una, Una cita, cita con la vida. vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos.